0: So, Lieben, ich, ich, ich möchte mit euch zusammen die nächsten paar Wochen Josef aus dem Alten Testament anschauen. Wir haben diese Serie schon vor x Jahren mal gemacht. Wir werden die nächsten paar Wochen Schätze entdecken, die ich, ich persönlich noch nie so gesehen habe im Leben von Josef. Ich möchte heute darüber sprechen, Träume Gottes Träume. Und der Satz alleine ist schon ein krasser Satz: Träume Gottes Träume. Und dann sagen die ich bin mir nicht sicher, ob mein Traum ein Traum von Gott ist. Das ist einfach nur mein eigenes Wunschdenken. Und ich beginne mit einer Frage, die ist ganz, ganz einfach. Was für einen Traum hast du? Vielleicht hast du keinen Traum mehr. Du hast mal geträumt und hast gesagt, ja. Das hat wehgetan, es kam nicht, es kommen hätte müssen. Alles lief nach Plan, doch der Plan war scheiße. Oder du sagst, ich habe einen kleinen Traum, ich habe einen Wolkentraum, ich habe so einen Wagentraum, oder ich habe einen göttlichen Traum. Aber was ich liebe, wenn du dein Leben Jesus Christus anvertraust, weißt du, was geschieht? Gott gibt dir eine Leidenschaft. Plötzlich hast du eine Leidenschaft für Buchhaltung. Für Buchhaltung, ja, ist eine gottgegebene Leidenschaft. Leidenschaft. Andere haben eine Leidenschaft für Chaos, ist auch eine Leidenschaft. So deine Leidenschaft, die Gott dir gibt, liebe Leute, ist oft verbunden mit einem Traum, mit einer Sehnsucht. Und ich möchte beginnen im Leben von Josef und ich finde, Josef ist eine Ermutigung, weil der Start im Leben von Josef ist dermaßen Katastrophe. Da macht es auch Mut, oder? Es kann nur noch besser werden. 1. Moses 37, Vers 2b 4. Jakob, Sohn Josef, war inzwischen 17 Jahre alt geworden. Seine Aufgabe war es, Schafe und die Ziegten seines Vaters zu hüten, zusammen mit seinen Halbbrüdern, den Söhnen von Bihab und Silpa. Jetzt kommt es. Zu Hause verriet er seinem Vater, was die Brüder Schlechtes taten. Was für eine Arschgeige! Wenn du das bist in der Schule, run, Forest, run. Jakob liebte Josef mehr als die anderen Söhne, weil er ihn im hohen Alter bekommen hatte. Und jetzt, Achtung, darum ließ er nur für ihn, nur für Josef, 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 nur für Josef ein wunderschönes Gucci-Brata-Bling-Bling-Gewand anfertigen. Natürlich waren die Brüder nicht blind, dass der Vater ihn bevorzugte. Sie hassten ihn deshalb und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Was ich liebe in der Story ist, Gott wartet nicht, dass ein Traum in dein Leben bringt, bis du perfekt bist. Bis deine Motivation «Holy, holy, wrong holy. Unsere Motivation, liebe Leute, ist oft nicht perfekt, oder? Und Gott wartet nicht auf ein perfektes Gefäß. Sondern Gott gießt seine Träume, seine Leidenschaft, seine Begabung auf nicht perfekten Menschen aus. Denn nur Gott allein ist perfekt. Und wir werden Jesus Christus von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr immer ähnlicher. Und die Story beginnt mit einem Menschen, der hat ein paar Probleme. Und das ist der Josef. Ich verrate alles, was zum Verraten gibt. Und by the way, ich habe einfach dieses Gewand. Ich möchte in drei Gedanken eintauchen, ganz am Anfang von dieser Serie. Erstens, Gott hat eine Bestimmung für unser Leben. Und Bestimmung ist nicht das Gleiche wie eine Berufung. Leute fragen und es ist eine gute Frage, was ist meine Berufung, was ist mein Calling, was hat Gott mit mir vor? Das bedeutet, wir möchten von ganzem Herzen das tun, was Gott mit uns tun möchte. Wir sind berufen, Söhne und Töchter Gottes zu sein. Das ist eine Position, das ist eine Identität. Was Gott macht, ist folgendes. Er zeigt dir praktisch nie deine Bestimmung. Weil wenn Gott dir die Bestimmung zeigen würde, dann würdest du sagen, oh meine Güte, das ist unmöglich. Oder du sagst, oh meine Güte, das ist so petit, böse, übersmöll. Und du bist total frustriert. Oder du sagst Gott, den Weg dahin ist mir zu kompliziert und zu steinig. Ich möchte auch ganz kurz die Grafik zeigen. Gott gab Josef einen Traum. Ich möchte es nochmals wiederholen. Gott gab Josef einen Traum. Zweimal hatte Josef einen Traum. Der Traum ist nicht die Bestimmung von Josef. Bis zur Bestimmung vergingen es 13 Jahre. Nach 13 Jahren hat Josef gecheckt, was der Traum bedeutete. Aber Josef durchlief zehn verschiedene Prüfungen und die waren alles andere als cool. Weißt du, wie Gott uns in Bewegung bringt? Er gibt dir eine Leidenschaft. Sei ein worship leader. Nimmst du die Gitarre, kumba mein Lord, Kumba-ja, mein Lord, kumba Und alle sind happy. Und plötzlich merkt der Lieder, ich brauche eine Band. Und wenn du die Band machst, dann plötzlich alle, niemand drängt sich für ein Solo-Lied zu singen. Niemand. Alle. Alle wollen singen. Und plötzlich gibt es Probleme in der Band, und du denkst, ich wollte nur Kumbayama, Lord. Und plötzlich merkst du, aus dieser einen Band kommen Themen hervor, die waren schon immer da. Jetzt werden sie offensichtlich in meinem Leben hat mir Gott eine Leidenschaft gegeben für Leidenschaft. Ich, leite, ich liebe mich selber zu leiten, weil dann ist geleitet. Aber wenn du niemand leitest, sind alle deine Schwachstellen, sieht niemand, oder? Aber an dem Tag, wo du leitest, kommen deine Themen hervor. Und die Themen von Josef waren schon immer da, plötzlich wurden sie offensichtlich für alle anderen auch. Das ist die Güte und Gnade Gottes. Gott sagt nicht, ich lasse dich mit deinen Problemen. Gott bringt sie an das Licht. Weil was am Licht ist, kann Gott nochmals beginnen zu verändern. Ich möchte euch drei Bibeltexte vorlesen, dass du merkst, der Traum von Josef war nicht seine Berufung. Eines Nachts hatte Josef einen Traum, als seine Brüder am nächsten Morgen davon erzählte, wurden sie noch was noch wütender. Josef hat eine Begabung, Menschen wütend zu machen. «Hört mal, was ich geträumt habe!» rief Josef. «Also, wir waren auf dem Feld und banden das Getreide in Garben zusammen. Da richtet sich meine, also ich spreche nur von mir, auf und eure blieben einfach stehen. Eure Gegenbilder im Kreis herum und verbeugten sich tief vor meiner Garbe.» Und jetzt achte mal, wenn du der Bruder bist und hörst dieses Wort, du verbeugst dich von mir tief. Diesen Satz wird sich 13 Jahre später im Leben von Josef erfüllen. Und Josef hatte keinen Plan, keinen Dunst, was das genau bedeutete. Was, du willst also König werden und dich als Herrscher über uns ausspielen, schrien seine Brüder. Sie hassten ihn noch mehr. Was wurde noch schlimmer, weil das geträumt hatte und so selbstherrlich selbstherrlich, erzählt selten. Und ich liebe, wie Gott nimmt den Josef so ein stolzer, arroganter Bursche und Gott sagt, ich zeige dir, wie ich aus stolz etwas verändern kann und du wirst eines Tages deine Knie beugen und sagen können, Gott ist gut und Gott ist treu. Im Kapitel 41, Vers 43, 13 Jahre später, er ließ ihn in den Wagen des zweiten Staatsobershaupts besteigen. Wo auch immer Josef sich sehen ließ, wurden vor ihm ausgerufen, werft euch vor ihm nieder und ehrt ihn. So setzte der ihn zu seinem Stellvertreter über ganz Ägypten ein. Es hat sich erfüllt, seinen Traum, oder? Und jetzt kommt die Bestimmung. Die Bestimmung war das, das hat nichts zu tun mit dem Traum. Der Traum hat nur das Auto, den Bob, angeschoben. Vers 41, Vers 45, das muss man achten. Doch auch hier hungerten die Menschen und flehten den Pharaon um Brot. Es war eine Hungersnot. Und der Pharaon sagt, wendet euch an Josef, antwortet er, und tut, was er euch sagt. Die Bestimmung vom Josef war gewesen, du wirst eines Tages hungrigen Menschen das Brot geben. Die Bestimmung ist nicht, die Brüder werden dich anbeten, nur, nur Gott ist da, um angebetet zu werden, oder? 13 Jahre später hat er seine Bestimmung entdeckt, was Gott mit dem meinte. Und ich möchte folgendes euch erklären, es ist etwas, was mir oft auffällt, die Frage, was ist meine Berufung, was ist meine Bestimmung, ist eine extrem wichtige Frage. Aber es kann dich so dermaßen blockieren, dass du lieber nichts machst, als etwas Falsches. Ein Auto kannst du nur dann fahren und lenken, wenn du fährst. Und der Traum ist nichts anderes. Du beginnst einmal irgendwo als ein Architekt, ein Worship Reader, Buchhaltung, äh, in der Tanzgruppe im ICF, im Abendmahlteam aufzufüllen, äh, parking wo auch immer. Du beginnst einmal da und dann wird Gott dich im Leben anfangen, lenken und führen. Weil der Punkt ist das. Hätte Josef gewusst, was ist seine Bestimmung, hätte Josef gesagt, nein. Hätte Josef gewusst, was er sagt, hätte er nein gesagt. Weißt du warum? Merkt ihr Folgendes. Den Weg, den Gott mit Josef ging, war eine Katastrophe. Den Weg, den Gott mit dir geht, würdest du oft sagen, OMG, das kann gar nicht Gott sein. Hätte Josef gewusst, dass er als ein Sklave verkauft wird, hätte Josef gewusst, dass eines Tages er sexuell versucht wird und er sagt, nein, wegen dem 13 Jahre ein Gefängnis kommt, hätte Josef gesagt, Gott, ich möchte nicht in ein Gefängnis, denn ich bin jung und wild und ich habe noch Träume. Hätte Josef gewusst, auch wenn ich die Nummer 2 werden würde und ich kann das Brot verteilen, hatte Josef bei der Bestimmung ein Problem. Die Brüder wollten ihn umbringen. Als Josef nach 13 Jahren die Brüder sah, sind ihm Tränen runtergelaufen, voll Schmerz, voll Hass, voll Bitterkeit. Diese Texte überlesen wir, weil die Gunst Gottes war mit Josef, das stimmt. Hätte Josef gewusst, was er durchlaufen müsste, hätte er Nein gesagt. Und Gott ist schlau. Er weiß, wie er dich gewinnen kann. Er sagt, ich habe einen Traum für dich, eine Leidenschaft. Beginn zu malen, du beginnst zu malen, jo, jo, jo. Und irgendwann merkst du plötzlich, nicht alles sind für dich. Nicht alles kommt so, wie du es gerne hättest. Ich glaube, viele von uns sprechen auch zu mir. Wir sind manchmal in einer eine Season drin, wo alles ist richtig. Aber es fühlt sich nicht richtig an. Ich möchte es nochmals erwähnen, um, um das Bild zu malen, dass ihr versteht, was ich meine. Ich, manchmal wiederhole ich mich, aber es hat mehr zu tun, damit ich mich wiederhole. Ich hatte als kleines Kind eine Leidenschaft für Gott und die Kirche. Ich habe ein Bild mitgebracht. Ich liebe dieses Bild. Ich habe Gott geliebt und auch seine Kirche. Weil ich Gott geliebt habe, habe ich, war ich war Ministrant in der Kirche. Bei jeder Beerdigung habe ich mich eingetragen, weil da hatte ich einen Grund, nicht in die Schule zu gehen. Ich war der beste Ministrant. Ich war auch nie in der Schule. Gut, muss ich zugeben, das merkt man. So, als ich nach Zürich kam mit meiner Frau, habe ich einen Mann, eine Familie kennengelernt, Heinz und Annelie Strubler. Sie haben uns gefragt, möchten wir uns zusammen ISF Zürich starten. Es war kein Dornbusch. ich habe Gott nicht Akustik gehört. Ich habe gesagt, ja logisch, ich habe eine Leidenschaft für Kirche. Ich habe Gott cool gefunden. Das hat zu tun, Gott hat mich in der Leidenschaft reingezogen im ISF. Und ich hatte von Gott, akustisch gehört meine Entscheidung für Jesus, du bist ein Evangelist. Und ich habe gedacht, ah, Evangelist, wie Reiner Bonk und Billy Graham, ich werde die rumreisen, Stadien füllen. Around the world, bigger the better. Und die ersten Jahre hat Heinz mich reisen lassen, in Österreich, in der Schweiz. Ich habe gepreached all over in diesen drei Ländern. Und eines Tages sagt Gott, zum übernehmen in Zürich. Ihr. Und es hat nicht in meine Leidenschaft gepasst. Und hätte ich gewusst, es bedeutet, eine Kirche zu leiten, all das, hätte ich zu Gott gesagt, count me out. Zähl mich raus. Gott wird nie den Weg. Gott gibt eine Frau und was danach kommt, ist schwierig. Gott gibt dir Kinder, was danach kommt, ist ein Nightmare. <lacht> Gott wird dir niemals das zeigen, was du durchgehst. Stimmt es? Mein schlimmster Moment war gewesen, die Yonixhalle. Yonix -Halle. Liebe Leute, ich hatte jahrelang Albträume gehabt, wir werden kein Gebäude finden. Und in dem Moment habe ich zu Gott gesagt, Gott, das meinst du nicht im Ernst. Für das habe ich nicht mein Leben gegeben. Ich bin ein Schweizer, auch ich habe Würde. <lacht> Jedes Mal, wenn wir da gewesen sind, haben wir Miete bezahlt, haben sie es umgebaut. Ich möchte Folgendes erklären: Jahre später, als wir die ersten Kirchen gegründet hatten, wir die, die wollten nie Church gründen, hatte ich den Moment, wo oh Gott hat gesagt Leo, du hast gestartet mit einer Leidenschaft für Gott und die Kirche. Das ist nicht deine Bestimmung. Ist auch nicht deine Bestimmung, ob jetzt Eis in Zürich 3, 5, 10.000 Leute, das ist nicht deine Bestimmung. Deine Bestimmung, eure Bestimmung ist, Kirchen zu gründen, eine Multiplikation zu fördern. Nicht du gehst, sondern die Deutschen gehen und die Österreicher und die Schweden und die Norweger die Und ich werde Kirchen gründen auf der ganzen Welt und du wirst die Flagge hochhalten für das Evangelium. Das ist deine Bestimmung. Hätte Gott mir das von Anfang an gezeigt, dann hätte ich gesagt, wie? Komm aufs Buchs, Rheintal, St. Gallen, wie, wie? Und ein Schweizer gründet weltweit Kirchen, der Schweizer, wie? Ich möchte sagen, der Traum, den du hast, die Leidenschaft, hast, ist etwas, was Gott schiebt dich an. Wie ein Auto, das fährt, ist. dann kann man das lenken. Der zweite Gedanke ist mega wichtig. Pralle nie mit deinen Begabungen. Weil das Reich Gottes ist nicht auf Begabungen aufgebaut, auf Charakter. Josef hatte Begabungen, aber der Charakter mit mit Stolz war nicht okay. Und Josef hat einmal bei den Brüdern einen Traum erzählt. Und man sagt, einmal einen Fehler zu machen, okay, lerne draus, das zweite Mal bist du sau doof. Josef ist sau doof. Vers 37, Vers 9. Bald darauf hatte Josef wieder einen Traum und für das kann Josef nichts dafür, nichts falsch gemacht. Okay, ist ein Komma, oder? Auch diesen erzählte er seinen Brüdern. Surfen am Limit. Hört mal zu. Ich sah, wie Sonne, der Mond und elf Sterne sich vom Nieder Niederbeugen beschrieben. Und einen Test hat Josef nicht bestanden. Den Stolztest hat Josef nicht bestanden. Liebe Leute, die ganzen 13 Jahre war Plan B. Ich spreche nicht vom Plan A. Weil die Bibel sagt, Gott widersteht dem Stolzen, Den Demütigen gibt es gelingen. Und im Leben von Jesus, Josef, 13 Jahre, ist das Gegenteil von Blessing. Was ist Stolz? Ich habe ein, möchte ein Bild ganz kurz malen, um das zu erklären, was Stolz ist. Äh, Gott hat uns einen Ort gegeben, du wohnst irgendwo, äh, seine Gegenwart ist mit uns, oder? Gott versorgt uns, wir haben eine Persönlichkeit von Gott bekommen, jeder von uns, jeder von uns, eine Bestimmung, wie Josef, und auch Vorgaben, das sind die Gebote Gottes, also nicht Einschränkungen, sondern es macht uns besser, oder? So, das ist mein Leben. Und Gott hat uns den Heiligen Geist in unser Leben ausgegossen, oder? Und Gott bereut es nicht, die Gaben des Geistes Gottes gibt, es schüttet aus und aus und aus und aus und aus. Und aus und aus. So. Und wenn du gläubig wirst, positioniert Gott dich als einen Sohn und eine Tochter auf alle diese Werte. Und das bedeutet, alles ist wichtig. Gott sagt, bis zum richtigen Ort, meine Gegenwart ist mit dir, ich versorge dich, du hast eine Bestimmung, eine Persönlichkeit und Vorgaben. Das wissen wir in der Theorie. Aber manchmal sagen Leute, ja, aber Gott, ich habe ja gebetet für einen Ehemann. Ich, ich war dir, ich war dir dankbar. Aber Zwischenstand heute, schwierig. Und oft, liebe Leute, du spürst, es kann aber manchmal sein, dass Gott zu dir sagt, verlass Freundschaften, die, die, die nicht gut sind. Ich spreche nicht von dem. Es gibt manchmal Momente in deiner Ehe, Du wirst am liebsten davonlaufen und Gott sagt, du kannst davonlaufen, aber ich laufe nicht davon. Und es gibt oft keine Abkürzung mehr und du, du spürst, dass Gott sagt, bleib. Stolz ist nicht anzusagen, ich bin mein eigener Gott. Ich bin, ich bin Josef. Entweder ich promote mich selber oder Gott promotet. Aber einer von beiden. Josef, der Stolz ist nichts anderes, wenn all das, was Gott zugesagt hat, du nimmst eine Sache weg und dein ganzes Leben zerkeiten tausend Stücke. Und dann bist du bist schockiert. Und dann kommst du, versuchst, alle diese Dinge wieder zusammenzunehmen. Deine Ehe, Hast noch ein Kind gefunden hier unten. Der Hund ist auch noch da. Scheiße, das Auto, der Tesla ist die Batterie, darum ist nicht gestohlen. Und dann kommst du in die Church und sagst: Gott, hier bin ich wieder. Der Josef, weißt du, nach dem den Träumen. Und wir bringen diese Scherben, ich mache es jetzt nicht lustig, weil es ist mega krass, das kennen wir alle. Und mit, aus diesen Scherben erziehen wir unsere Kinder. Leiten wir unsere Ehe, behandle ich meine Frau, meinen Mann, meine Kinder, die Mitarbeiter, Frauen und Männer. Aus diesen Scherben mache ich eine Kleingruppe, eine Church. Und dann bringe ich das alles zu Gott und denke, das ist mega schmerzhaft. Gott widersteht dem Stolzen, dem Demütigen, schenkt Gott das Gelingen. Und die Good News ist, Gott schenkt immer einen Neuanfang, immer Immer. Oh, das. Jetzt sagst du, okay, ich beginne neu. Aber um sicher zu sein, nehme ich jetzt nur mal die Persönlichkeit, weil der Ort ist immer noch doof. Und Versorgung, das genügt mir. Und viele Christen, nachdem sie enttäuscht sind, bauen ihr Leben. Es ist immer noch gebaut, aber es ist ein bisschen dünn. Weil wenn Gott dir widersteht, wie bei Josef, 13 Jahre im Gefängnis, da zerbricht ein Bild, da zerbricht ein Traum. Und die einen von uns sagen, nee, das ist mir auch zu doof, ich gehe lieber mit Gott, aber dann bin ich gegangen, dann habe ich auch alles unter Kontrolle und oft bleiben wir in der Position. Und ich möchte euch erklären, wie kann man den Stolz lösen? Weil Josef hatte ein Stolzproblem. Und ich spreche auch, Minderwert ist das gleiche wie Stolz. Und ich möchte enden mit dem dritten Gedanken, setze dich mit der Wurzel vom Stolz auseinander. Du musst dir die Frage stellen, warum schaue ich noch immer Pornos? Warum behandle ich meine Kinder noch immer so im Jäzern? Wieso bin ich oft nicht zu Hause? Warum habe ich noch immer diese Eigenschaften? Der Punkt ist das, und du kannst unser Leben anschauen, wie ein Baum. Wenn du faule Früchte siehst, denkst du, wenn ich diese Früchte ein bisschen pimpe und anspitze, sieht es schön aus. Wir versuchen oft, die Äste zu reparieren. Aber die schlechten Früchte kommen, weil die Wurzeln sind faul. Wenn du die Wurzeln änderst, sind auch die Früchte oben geändert. Es gibt Leute, die sagen, ich möchte unbedingt vom Alkohol loskommen. Und du versuchst alles in deinem Leben. Aber stell dir mal die Frage, warum saufe ich denn jeden Tag? Was ist der Grund, dass ich mich immer zudröhne? Kann es sein, dass ganz tief unten etwas gibt? Über das habe ich noch nie gesprochen. Und ich möchte heute ein bisschen... Tief gehen, weil wir, wir machen oft ein bisschen so Kosmetik. Ich finde Kosmetik gut, hat mir auch geholfen, aber nur <lacht> bedingt. In dem Sinne, ich möchte das vorlesen. Was hat er mit dem gemeint? Das Make-up hier. 1. Mose 17, Vers 10 bis 11. Diesmal erzählte er den Traum auch seinem Vater. Was soll das, schimpfte er. Bildest du dir etwa ein, dass wir alle, dein Vater, deine Mutter und dein Bruder uns dir unterwerfen? Josefs Brüder waren eifersüchtig auf ihn, aber seinem Vater ging der Traum nicht mehr aus dem Kopf. Und meine Frage, die ich heute Josef stellen würde: Josef, sag mir einmal, wo stinkt deine Wurzel? Was ist geschehen in deiner Kindheit, dass du es das kühl hast? I am Josef, ist doch nicht normal. Ich möchte fragen, was ist deine Wurzel? Ich möchte ein Bild euch zeigen, ich habe es schon x-mal gezeigt. Ich habe in Amerika gepredigt, meine erste Predigt in Amerika, bei C3, Ed Young, Dallas. Und in der Front -Row, ich be betone das immer wieder, zum Beispiel zu erklären, was ging ab, da saß Stephen Fertig, Judith Smith, Karl Lenz und auch der Wilkerson aus Miami, also ich würde sagen, schon Leute, die man kennt. Das war meine erste Predigt. Und wenn man nahe hinzoomt, sieht man unter meinem Arm, gibt es so einen Schweiß. Und wenn man ganz nahe geht, sieht man eigentlich einen Wasserfall. So. Und äh, ich, wenn ich das euch erkläre, ähm, würde ich euch heute sagen, ich habe alles versucht. Ich habe einen speziellen Deo genommen. Ich habe so, so Dings genommen, kann man nur den Arm tun, damit man nicht mehr schwitzt, nicht funktioniert. Doppeltes T-Shirt, nichts genutzt. Lederjacke braun, hat man es auch gesehen. Hemd hellblau, hat man es gesehen. Lila hat man es gesehen, bei schwarz sieht man es nicht. Wieso hat Leo immer schwarz an? Weil ich kann. Und muss. So meine Frage ist folgendes gewesen. Gott, wieso so ich? Was macht mich so nervös? Ich habe nichts zu verlieren. Bin ein Gast. Gast bedeutet goodbye. Dann haben wir Guest Preacher, die kommen einmal dann goodbye. Hast du nichts zu verlieren? Und meine Frage war gewesen, Gott, was ist, was ist in meinem Wurzelsystem, wie bei Josef? Josef ist offensichtlich, oder? Was ist bei mir offensichtlich? Ich habe eine Liste, die ich mit euch ganz kurz durchgehen möchte. Und ich möchte euch dann erklären, was mein Punkt ist. Es gibt Gründe für Stolz. Erfolg, Anerkennung, Identifikation, Selbstverwirklichung, Überwindung, Familienstolz, kreative Leistung, Erziehungserfolge, Bewindung von Sucht, soziales Engagement und geistliche Erfahrung. Minderwert ist genau gleich wie Stolz. Du kannst vom Pferd fallen, Stolz und Minderwert ist die gleiche Wurzel. Du kannst ein Trauma erlebt haben, vergleichen, Kritik, Perfektionismus, Selbstvergleich und sozialer Druck, Körperbild, Beziehungskonflikte, Arbeitsstress, Einsamkeit, finanzielle Probleme. Und wenn du das alles anschaust, bei Josef war es klar, aber nicht die Wurzel. Und ich möchte dich fragen, was ist deine Wurzel? Wieso schwitze ich wie ein Wasserfall? Mit meinem mit ich habe ein Trauma erlebt. Ich bin zweimal in den Kindergarten gegangen, wiederholen müssen. Da muss mal hinbringen. Ich habe zweimal die erste Klasse wiederholt. Das mal hinbringen. Ich bin von der Realklasse in die Sekundar, das ist nicht bestanden. Und ich habe gemerkt, in meinem Leben gibt es eine Linie, durch das ich Legastheniker bin. Habe ich Mühe mit Worten, mit Sätze, mit Grammatik und auch mit Fremdsprachen. Ich habe Gott gedacht, Gott wird mich eines Tages gebrauchen als Architekt oder Geometrie. Aber was ich mache, ist nur Sprechen und Kommunikation. Und meine Wurzel, wenn ich freue ich bin, ist dieses Trauma. Nie zu genügen. Nie so zu sein wie der Rest der Welt wie bringt man das weg? Es beginnt mit der Erkenntnis. Man muss diesen Themen in die Augen schauen, es ist manchmal schmerzhaft. Ich habe angefangen, Golf zu spielen. Ich habe das schon mal erklärt, Golf ist kein Sport. <lacht> Golf ist Therapie. Weil Golf hat nichts zu tun mit der Kraft. Es ist nur, du ziehst deinen Körper auf. Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Und seit Jahren spiele ich Golf, zu sagen, Leo, 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 Leo. Wasserfall, Wasserfall, Wasserfall. Nicht durch Heer oder Kraft, ist der Geist Gottes die Salbung, die es macht. Bis zum heutigen Tag ist es schon besser geworden, aber noch nicht ganz weg. Und ich arbeite an dieser Wurzel bis zu dem Tag, wo ich sagen kann, Gott, ah, es, hä? Ha, jetzt haben wir's, gell? Dann sagt Gott, okay, lass uns das nächste anschauen. <lacht> Darum. Ich ende mit einem Zitat und dann möchte ich mit uns zusammen heute beten. Denzel Washington, ich finde, er packt das ganz gut zusammen, hat ein Zitat gemacht. Ich bete, dass er alle eure Schuhe abends weit unter das Bett stellt damit es am nächsten Morgen davor niederknien müsst, um sie zu finden. Und während ihr da so kniet, macht es mal ganz kurz vor, dann dankt Gott für seine Gnade, für sein Erbarmen und sein Verständnis. Wir bleiben alle hinter seinen Erwartungen zurück. Und ich liebe dieses Zitat, weil es ist nichts anderes, als zu sagen, Gott... Look, ich bin der Josef, ich bin so stolz und so arrogant und ich bin so unsicher. Das sind meine Themen. Gott hat 13 Jahre an diesem Thema beim Josef gearbeitet. Und es hat sich gelohnt für ihn, für die Familie, für alle. Ich möchte dich einladen, live online microchurch in der Halle. Wenn du kannst und willst, dann geh mit mir auf die Knie in einem Gebet, wenn du kannst und willst. meine Knie vor dir. Und ich habe so viele Themen in mir, auf die ich nicht stolz bin. Du bist ein Gott der Wunder. Du bist auch ein Gott der Offenbarung. Lass mich meine Wurzeln sehen der Grund von diesen Auswüchsen in meinem Leben. Ich beuge meine Knie im vollen Bewusstsein, im vollen Respekt und auch in aller Demut. Dass du deine Gnade nicht wegziehst, und dein Erbarmen nicht aufhört, das sprengt meine Vorstellung. Ich habe einen inneren Schrei, habe Erbarmen in mir, rechne mir meine Themen nicht an. mir die Kraft, diese Dinge am Schopf zu packen, mit deiner Kraft mich von diesen Dingen zu lösen. Du bist heute auch da, du hast noch nie dein Leben Jesus anvertraut, online live in der Halle, du bist noch zum, vielleicht zum allerersten Mal da. Ich möchte dich einladen, ganz kurz in mir zusammen zu beten. Es ist ein einfaches Gebet, dass Jesus in dein Leben kommt. Jesus, komm in mein Leben. Vergib mir meine Sünden und Fehlern. Ich nehme deine Vergebung in Anspruch. Halte deine schützende Hand um mich und leite und führe mich. Mein Leben gehört dir. Und die Bibel sagt, dieses Gebet gebetet hast, die sind all deine Sünden und Fehler vergeben. Du gehörst zur Familie von Gott. Gott lädt dich eine Zeit willkommen zu Hause. Ich möchte jetzt für uns beten. Ich weiß nicht, in was für ein Test du drin bist. Die einen sagen in meiner Familie. Seit drei Jahren ist nicht mehr wie früher. Deine Kinder haben sich auch verändert. Ich weiß nicht, was dein Thema ist, wo du drin bist, aber ich spüre, wie Gott sagt, bleib. Bevor Gott etwas durch dich tut, wird er in uns was bewirken. Und ich spüre, dass es gewisse Phasen gibt, die sind nicht so sprickelnd und begeisternd. Und doch gehört zum Plan von Gott, gewisse Dinge rauszuschälen, die eben rausgeschält werden müssen. Lasst uns für einen Moment in dieser Gegenwart Gottes bleiben. Ich glaube, Gott ist jetzt am Wirken in dir. Er spricht. Er ermutigt. Offenbart.